0: 前回までは一神教そしてインドそして仏教が死をどういうふうに捉えてきたかっていうお話でした今
1: 回はえっと中国からですかねお願いします、はい、中国ではまあ基本的な考え方は宗教ないしイデオロギーとしては儒教ないしは儒学っていうものが使われてますよね、はい、で儒教が宗教なのかどうかっていうのは結構微妙なところなわけですようん、儒教では政治の領域っていうのがすごく重視されていて皇帝っていうのが天を祀るわけですよね、うん、でここはすごく宗教っぽいんです、はい、また儒教の中では先祖を祀るっていうこともちょっと宗教っぽいんですよね、うん、でけど孔子っていうのは怪力乱心を語らずみたいなことを言っててそのところはちょっとあんまり宗教っぽくないんですよね、うんうんそのスピリチュアルなことは儒教は語りませんよって講師は言ってるみたいなんですよね。うんうんうん、で政治のことっていうのを重要視しましょうよっていうのが授業の基本的なパターン。ーただこれについてはまあちょっと解釈の余地もあって、うん、こういうふうなスピリチュアルなこと喋るのやめましょうよっていうふうなことが教えの中に入っていることは他のこのスピリチュアルなことっていうか他の宗教みたいなものに対する警戒感があって、これが儒教化とか儒学に対してライバル感があったんじゃないかっていうふうな解釈の時間です。よなるほど。でそうするとその社会的なニッチっていうか社会的な生態的地位みたいなものを考えるときに儒教っていうのはやっぱり宗教っぽい側面っていうのもあるんだよねっていうことが整理できますへえなるほどねで儒学は、まあ、一応政治学なんだが宗教でもある、はい、儒学にとっては政治学がすごく大事なので人間が人間を支配するっていうのが、まあ、すごくキーポイントになってくるわけなんですよね、うんうん、なので儒教が重視する行動規範っていうのは中中堅八甲の中ですよね。はいはいはい,はい、はい、と親孝行の甲っていう中と甲っていう概念がすごく大事になってくると。中っていうのは政治的リーダーに対する服従であって、うん、甲っていうのは血縁集団の年長者、特に親に対する服従なわけです。うんうんうんうん、つまり、それぞれの社会の中のメンバーっていうのが、自分の一個上の人に服従することによって、全体のピラミッド関係みたいなのを作り出すと。でこの全体のピラミッド体系を作り出すから、はいはい、中国ではあの政治が安定するんだっていう考え方ですよね、うんうんうん、でこの親に付帯する服従っていうのは生きている時だけではなくて死んだ後もそれをしないといけないんだと、うん、つまり親っていうのはやがて亡くなって先祖の列に加わるんだと、はい、で先祖がいなければ自分はなく社会的な存在もないんだと。うんちゃんとした先祖と親族がいるから自分もちゃんとしていられてで自分もやがて死に先祖として子や孫に祀られると思っていると、うん、子孫がしっかりしなければ自分がきちんと祀られるかどうかがわからないので、うん、自分の子供っていうか非常に大事なわけですよね自分の親とか子供っていうのが中国の人々にとって非常に大事なんだと、うん、で面白いのはこの先祖の世界死者の世界っていうのが、まあ、どういうふうに考えられてたかっていうとまあ、基本的にはそのままこの世の関係っていうのが反映されてるわけですよね死者の関係つまり親子の関係っていうのは死者になっても親子の関係のままなんだと、うん、僕たちのアイデンティティみたいな僕たちのこの私みたいな自我みたいなものは抽象的な霊魂になって死者の国で自由に暮らすわけではなくこの現世の関係っていうのを引きずったまんまなくなるんだと、はいはい、これは輪廻にして生まれ変わるっていうことでもないし救われて神の国に入ることでもない。うんちょっと別のパターンなんだっていう。この樋口は樋口のままってことですよ、ね。これそうですね、うんうんうん。ただ、この儒教においては、死そのものに対する洞察があんまりないんですよね。死ぬとはどういうことなのか、みたいなことがあんまりなくて、うん、で、なぜかっていうと、政治が大事だっていう話をしましたよね。うん、で、政治がどのようであるかっていうことは。生きている間に人々がどのように振る舞ったかっていうことの反映なわけですよね、うんうん、で生きている間に人々がどのように振る舞ったかっていうことは歴史に刻まれるんですよ、うん、中国では歴史書がすごく重要視されるんだと。うん、なので中国の人々にとっては歴史書に自分の名前が残り自分の業績が残るのが非常に大切なんだと。うん、でそのためにあの後の世の人たちが自分のことを書いてくれないといけないわけですよね。その後の世にも同じような文化とか知識みたいなのを持ってる知識人がいることっていうのを期待するんですよ。だからその儒教集団みたいなななのがすごく大事なわけなんですよねみんなで同じ価値観を持った人たちがその自分より前の生きた人たちのことをどんどん書いていきそれが歴史となってそこに三千然と名前が輝くことが大事なんだと。だからこういった考え方になると僕たちのが生きるっていうことの時間感覚みたいなのがちょっと変なんですよね僕たちは今も生きているし未来の人からすると過去も生きているし、うん、で僕たちはまた歴史書を読むわけだから過去も同時に生きてるんですよね、うん、だからこの重複した時間感覚の中のせみたいなものをやる生きるわけですよねなので死っていうのが僕たちの個体としての死みたいなのがあんまり大事なこととして洞察されてなくてうん、どう生きるかの方がすごく大切に扱われているっていうのが儒学だっていう正義なんですよね
0: 。なるほど、うん、いやだから歴史の中で生き続けているっていう感覚かもし
1: れないですね死んでも肉体としては死んでもそうね
0: はあその通り
1: だと思いますでこれエリートはいいじゃないですか歴史に名前が残るから、うん、そうじゃない人どうするんだっていう話ですよね、うん、でここにカウンターカルチャーとして出てきてるのが同居とか老僧思,思想っていう考え方です。はいはいうん道教の死の考え方っていうのは、まあ、多分にオカルティックでもともと死後の世界に関してなんていうか多分にオカルティックで死者の国っていうのがあるんだっていう考え方をするんですよね。うん、で中国ではもともと死後の世界に関してあんまりはっきりしたイメージがなかったらしいんですけれども、うんうん、中国に仏教が持ち込まれたことによって輪っってていいうう概概念念と地獄っていう概念が持ち込まれたんだと、うん、で道教はこの2つの概念を受容したことによって死者の国っていうことを考え出していくわけですよね。で死者の国っていうのは閻魔っていう現世における皇帝のような存在がいてで鬼っていう人があの鬼がまあ人々としてて生きているわけですよね、うん、死者っていうものが人々として生きているわけです。うん、で官僚機構があってその官僚機構を闘御するあのシステムみたいなものもあるわけですよね。だから全く現世と同じものとして死者の国を想像しているわけです、うんはいはいはい。今僕たち難しい言葉で人が亡くなることを奇跡に入るっていうんだけれども、うんうん、これは僕たちがこの世での戸籍っていうのを失ってあの世での戸籍っていうのを取得するので鬼の戸籍、奇跡に入るっていう言い方になるわけですよね。うんうんう
2: ん。同
0: 郷
1: からだった
2: んだね。閻、う、魔、ん、様か
0: らね。え、ごめんなさい。アホみたいなこと聞きますけど、うん、霊言同士って同郷ですか？あの京氏同郷ですね。同郷だった。ああ、だからあれはなんか幽霊みたいな世界観がちょっとあるっすよね。うん
1: 、ありますね。死んで幽霊としてこう蘇るというか。そうです、そうです。なるほど、なるほどゾ、ゾンビっつったいかな。はいはい。そうです。死者の国があるので、うん、死者の国から魂を呼び出したりとか。魂がなくなった肉体を、そのメカニズムをハックして動かすみたいなことができるみたいな。うん、ちょっとオカルティックな発想を持ってるのが道教。なるほど。方針演技とかもそうですよね。そうね、うん、その通り、千人とかが出てくるのはもう全部そう。なるほど。うん。で。不足天の会の時にも言いましたけど中国の思想界で大事なのは儒学道教ともう一つ仏教っていうのがあるわけですよね。うん、で中国では仏教っていうのがまあ受けが悪かったわけです。うん、なぜかっていうと仏教では出家を推奨しますよね、うん。けど儒教では自分の家の先祖を祀ることがめちゃめちゃ大事じゃないですか。ああ本当だうん、でお坊さんになって子供ができないで子孫が亡くなると自分は祖先として崇拝してもらえないわけですよね。これマジよ。それ困るよっていう話になるわけです。ほうなので、えっ、ー、と中国では仏教っていうのは国家管理の宗教になってまあ、国家の一部門みたいな感じに省庁みたいな感じになっていったんだと。んなったんだけれども、一応仏教に出家してくる人たちっていうのはそれでも出てくるわけですよね。うん、うん、それでも出てくるので、この人たちっていうのをやっぱ弔わなければいけないという話になるわけですよ。うん、祖先崇拝の列から排除された人たちだから特別な方法で弔うんだとでこの特別な方法で弔うっていうやり方がまあ葬式仏教に発展していくわけなんですよねもともとインドの仏教では人が亡くなるっていうのは大きい問題じゃないわけですよね、うんうん、なぜかっていうと生も死もないので、はい、そういうことってあるよねっていう話になるんだが、うん、中国では本当だったら家族っていうものが葬式を挙げなければいけないのに出家しちゃった人っていうのは葬式あ挙げられないと、うん、そうするとお寺っていうものが責任を持って葬式を挙げなきゃいけないってなるわけですよねでこのお寺が責任を持って葬式を挙げるっていうやり方が日本に伝わってきて日本ではお寺が葬式をやるっていうのが習慣として根付いちゃったわけなん
3: ですね。へーうん
0: 面白いなるほど、うん、そうか今僕らが普通に当たり前と思ってやってるあの葬式って仏教と儒教のなんかハイブリッドというか
1: ミックスして生まれたものが伝わってきてるそう,、ね、そういう感覚だと思います、うん、へまとめると中国の死生観っていうのは政治中心主義的で人の行いみたいなものをすごく重視するんだと死っていうのはその人の行いの適用範囲外なんだと。うんうんなのでそれについてあんまり深く考えず道教がその部分っていうのを拾ったんだが道教のイマジネーションっていうのは現世の写し鏡としての死者の国っていうのを提示したんだっていう話、うんうんうん、なので中国の人々っていうのは死についてあんまりこう深く考えないっていうような文化だったんじゃないかっていうまとめになりますよね
2: 。へーなるほど、う
1: ん。では次に日本の死生観について見ていきたいと思うんですけれどもほい。いこれまでインドの死生観と中国の死生観見てきましたよね。うんうん、で日本にはもともと日本の死生観がどうやらあったようなんです。はいはいはい、でこの日本の死生観っていうのを下敷きにして儒教とか仏教とかが日本に入ってきて、うん、インスピレーションを日本人に与えるわけです。はいはい、でこれによって日本人の死の概念っていうのはどんどん豊かになっていくんだけれども。うん基本的な考え方っていうのは日本人がもともと持っていた考え方からどうやら変わらないんじゃないかと思うんですよね。はいはいはい、というのは日本人がもともとどういうふうに死を考えていたかっていうのはあの文献がないので元よくわからないんですけど、うん、最も初期に出てきている文献っていうのは8世紀の初め頃に成立した「古事記」と「日本書記」なんです。はいはいはい、でまあリスナーの皆さんもよく知ってらっしゃると思うんですけどイイザザナナミとイザナギの神話がありますよねいえいえで神様が2人の神様っていうのは日本の国っていうのを作っていろいろな神様っていうのを作るんだけれども、うん、奥さんの方が亡くなってしまうと、うん、で旦那さんの方がすごく悲しんで黄泉の国に探しに行き、うん、で奥さんは見ないでほしいって自分のことを見ないでほしいって言うんだが旦那さんが奥さんのことを見てしまったがために、うん、追いかけられて。で、追いかけられるんで怖くなって、黄泉の国に続く道に岩を置いて、はいはいはい、行き来できないようにするっていう神話がある。ありますね。すねはい、はいうん。で、その神話の後に自分の体を洗って汚れを取るっていうような、まあ、そういう話があるんですけれども、はい、この神話からわかるのは、日本人っていうのが、おそらく人は死ぬと黄泉の国に行くっていうことを考えてたってことがわかるわけです、ね、はいはい。死後の国ね、これね、死後の国。はい、はい。黄泉は地底にあって。でその地底にある読みの国には鬼とか悪い神様っていうのがたくさんいると。うん、でおまけにこの読みの国っていうのは死の汚れにまみれていてで帰ってきたら体洗わなきゃいけないぐらい汚い。うん、で読みの国とこの世っていうのは大きな岩で隔てられているので自由には行き来できないんだっていうことですよね。うんうん、こののののようななな死の国みたいな他の世界みたたいい他世界ものを日本人は昔からイマジネーションとしてて持っていたんじゃないかと考えられていてはいはいおそらく農耕が始まった頃っていうのは日本人にとって自然の力がものすごく圧倒的で共同体の周囲はよくわからない世界が広がっていたんじゃないか、うん、考えられるわけですよね。うんうん、海の彼方とか地の底とか、うん、山の上っていうのはもう未知の世界。うん、でこの未知の世界が、まあ、異界と呼ばれていてでこの異界からは異質な他者がやってくるわけですよね。うんうんうん、自分たちとは全くく違う人々がやってくるんだとうん、でこの全く違う人々は民族学の用語では「マレビトって呼ばれるんですけれども、うん、このまれびとがこの神々のようなものなんだ日本人にとっては、うん、つまり他の世界からやってきた人たちが神々のようなものなんだっていう話ですよね、うん、での神々っていうのは死ぬわけです、うん、で神様自身も死を前にするとうろたえるわけうん、奥さんが亡くなってすごく悲しいとかになっちゃうわけですよね。うんうん、人間と同じなんですよね。そうっすよね。なんかめっちゃ人間臭いっすよね。うん、この辺の話そうだと思う。感情がめちゃくちゃあって。で、あの死の世界に行くと死の汚れっていうのを取らなきゃいけないほど死を恐れている。うん。なので、日本人にとっては神様っていうものは頼りになる存在じゃないんですよね。死に際して、うんうん、で自分の力だけで死に立ち向かっていかなきゃいけないんだ。うん、これが日本人の原体験なんだっていうわけです。ういうってでたとい仏教がやっとくるわけです。よね、うん、でおそらく初め仏教の仏像っていうのは日本では「金人金の人」と呼ばれてたみたいなんですよね、うんうん。つまり神様の一つなんじゃないかと捉えられていたんじゃないか、うんえーはい。一方仏教そのものっていうのは国家機関の一部になってこれは空海と最長編でもその話しましまだ、ねうんうん、あの国の中に入っていき自分で荘園っていうのを支配するようになり、うん、まあ一つの勢力としてサービスを提供するようになるんだっていうことなんですよね。ただこの仏教が入ってきた時に日本人に2つのインスピレーションを与えてるみたいなんです。でもう一つは地獄の考え方なんですよね。うんで煩悩の考え方っていうのは仏教伝来以前は日本人はごく一般的な普通の社会生活を送ることに関して罪悪感みたいなのを持ってなかったんじゃないかと考えられるんですよ、うん。ご飯を食べてセックスして楽しく生きることっていうのは、うん、まあ普通のことだったと考えられているわけですよね。はいはい、けど仏教が導入されると仏教って修行して悟らないといけないじゃないですか。うん、だからご飯食べてセックスしてハッピーみたいな生活って無明の状態だから明かりがない状態だから、うんはい、修行してない状態なので、うん、やべえってなるわけですよねあら厳しい世界にちょっとっ厳しい世界になっちゃいうん、だからただ生きてるっていうだけが、うん、これまでの日常っていうのがプラスだったにもかかわらず、うん、ただ生きてるだけっていう状態がマイナスの価値になっていくわけなんです日本人にとって、うんうん、で地獄の考えっていうのはこのように怠けて普通に生きてるっていうのは悪いこ(笑)となんだっていう概念を持ってると、その悪い生き方をすると地獄に落ちるぞっていうことが言われるようになったんですよね。はいはいはい。で、この日本に伝わったイメージっていうのは、仏教のイメージっていうより、むしろ道教的であって、死者がいじめられる場所になるわけです。だから、その、さっき中国の文明のところで説明した、あの普通に死者の国で生活してますよみたいなイメージが日本人にとって需要されてしかもその生活している場所でいじめられますみたいなことになるわけですよね日本人にとってはつまり仏教ではそれは輪廻の一つの何て言うかなファクターであって、うん、その地獄フェーズっていうのが終わるとまた次の世界っていうのに生まれ変わるみたいなことを考えるわけなんだけれども、うん、日本人にとってはそのリンネパートみたいなのがあんまり刺さってなくて、うん、むしろ「死んだら地獄に行くんだ僕たち」みたいな読みのいく国に行くんだみたいな感覚で「うん、あ,あ地獄に行くんだ」みたいな授をされちゃう。うん、つまり新しい考えみたいなのが入ってきてもそれが抜本的に人間の考え方を変えるわけじゃなくてもともとの考え方とどんどんミックスされていっちゃうわけなんですよね、うんうん。はいっぽいですね、はい。日本の特徴っぽいで
0: す
2: ねなるほど。うんまあ、でも他の地域でも多分死,死の概念を変えるみたいなのがすごい難しいと思いますね、うん。そうか、うんうん、なもともと持ってた詩の概念を完全に変えていくとかって難しいんじゃないかなと思う、うん、ちょっとずつ変わるか混ざるかみたいなこと多分なってる
1: 。な、うん、なるほどなるほほどど、うん多分そのアフリカ人とか南米とかフィリピンとかの事例とかを見てみるとキリスト教が布教されて本人たちはキリスト教徒だと思ってるけどその実践の中とか考え方の中にやっもともとの宗教とかもともとの考え方みたいなのが反映されることはよくある。な、うん、なるほど、うん、なんか、はい、ただ、これまで見てきた一神教の世界とインドの世界と中国の世界とって比べると日本の特徴として変わっちゃうみたいなのもあるかもしれないです。でもう一つこのミックスした事例として出てくるのが音量の考え方になるわけですよね、うん、平安貴族たちの主な仕事っていうのはあの政治なわけですよ。うん、で、うん、平安貴族たちの政治って何をやってたかっていうと人事争いみたいなのをずっとやってたわけなんですよね。うん、政治闘争みたいなのをずっとやってたわけです、うんうん、でそれはポストの意見に限りがあるのでこれを誰が取るかってことが次で大事だったわけですよね平安貴族たちにとっては。うん、で勝つ方方もいれば負ける方もいるわけです例えば、菅原道真とか、うん、僕たち福岡あの、馴染みが深いですけど、この菅原道真とかっていうのは恨みを飲んで死ぬわけですよね。うんはいはい、恨みを飲んで死ぬ人は怨霊になるわけですよ、ねうんうん。でこの死んだ人がたたるみたいな概念はどっちかというともともとの日本の考え方、神道の考え方に近い、うん、ブラックマジックみたいな考え方なんだけれども、うん、仏教っていうのはたたりの概念みたいなのないんですよね。うん、どっちかというとプロテクションみたいなことをする、うん、最長と空海の回でも外観説明してましたけど、うん、このプロテクションを仏教は提供してたので、どっちかというとホワイトマジックみたいな感じの、うんまあ、そういう感じのミックスのされ方もあるわけですよ
0: ね。来たたりに対して仏教のホワイトマジックで戦うみたいな,なんかこう、うん、その世界はうちの世界と違うからないじゃなくて違うけどあるみたいな感じで存在はしてるのが面白いですね、うんか<笑>と思った、う
1: んね、お互いに補うなわを見たことが起きるんですよね面白いですね、うん、でもう一つ日本の社会で特徴的に起きたのは、うん、あの江戸時代に生まれた寺受け制度なんですよね、はい、このの寺受け制度っていうのは江戸幕府が全ての人々っていうのはどこかのお寺に所属してくださいよっていう法律なんです。うんうんうん、で江戸幕府が成立する以前っていうのは仏教の集団っていうのは自分で土地を持っていて自分で税金も取って自分で武装して戦国大名みたいな感じで戦争に参加してたわけですよね、うんうん。江戸幕府としてはこれやってもらいたくない。だから布教したりお金を集めたりするのはやめてくださいってなるわけですよね。うんうんけど、江戸幕府としてもそのお寺を全滅させようとしてたわけではないんですよね。うん、なので、すべての人々っていうのはどこかのお寺に所属してくださいと。うん、で、そのお寺でお葬式あげてください、うん。で、そのお葬式の代金っていうものでお寺っていうのは存続してください。うんで今でも僕たちの社会ってあの仏教のことを葬式仏教とか揶揄しますけどこれがここから始まってるんですよね。うん、なるほどでこのフォーマットっていうのはさっき説明した中国ののががやっってててたフォーマットっていうのが輸入されてるんですよ、ねうんうんうん、でこの葬式仏教の世界観では死ぬとどうなるって日本人がどう考えてたかっていうと人間は死ぬと仏ブッダの弟子になると。うん、でブッダの弟子になったということはもうブッダも同然なんだと考える。うんブッダの弟子なので自分の俗名ですよねこの世の名前の他にその弟子としての名前である戒名もお寺につけてもらうんだと、うんうん、で死ぬと三途の川を渡ってあの世に行く考えるわけですよね、うんうんうん、このあの世に行った後にどうするかみたいなことも実は結構詳しく決まっていて、うん、でそのステップっていうのを踏ませるためにこっちの世界では四十んちやったりとか三回忌やったりとか四回忌やったりとか法事やったりとかするんだと、うんうん、いうこと。なりますでこの考え方もそうですよね、もともとの仏教の全部は因果関係で生物なんかいねみたいな考え方とは全然違って、もともと日本人が持っていたあの世に行くんだみたいな考え方がそのまま踏襲されちゃってるっていうことになりますよね
2: むしろ仏教の方が全く原型が、残ってないよね,<笑>ね<笑>、うんね何の原型も残って、ブッダの弟子になるからもう原型が残ってないもんね。
3: なんかすごいあの日本料理が海外で出されたら全然日本料理の原型とどめてないみたいな、うん、<笑>確かに<笑>カル
2: トルニアロールどころじゃない変形の仕方を人
1: <笑><笑>これね,いいね、うんうん、あの最も進化のもともとのところと進化が発展したところを見てるからあの単細胞生物と人間全然似てないみたいな話で<笑>、うん、<笑>中間を見ていくとなんでそういうふうに変化したか分かるんだけどだ、ね、ちょっとそこを飛ばしちゃったから、うんうん、<笑>ちょっとずつ変化してここに到達してる。んですよねはい、うん、はいでもう一つ日本で起きた面白いことっていうのは国学の登場なんですよ、うん、で国学っていうのは何かっていうと江戸時代の研究者であるも通り長っていう人がいるんですよね、うん、この人が古事記を研究することであの日本人って何なんだろう日本っていう国って何なんだろうっていうことを考え始めたわけで,す、うん、でこのも通りのりなが古事記の研究の中からあ人間って死ぬと黄泉の国に行くんだっていうことを気づいたわけですよね、うんうんけどただこの戻りのり長が,が生きていた江戸時代には一般的にみんなが勉強していたのは朱子学なんですよ。朱、うん、子学っていうのは儒学の一派ですよね。でこの朱子学っていうのはまあ儒学の一派なんだけれどもさっき中国文明のところで見たように、うん、樹学は死についいて取り扱わないわけななけんですよね、うん、そうすると死について何か説明している宗教とくっつくってことが可能じゃないですか。うんで国学では死ぬと黄泉の国に行くよねって考えるわけですよね。はいはい、仏教では死ぬと極楽に行くよねって考えるわけですよね。うんうん、道教では死ぬと地獄つまり死者の国に行くよねって考えるわけです。はいはいはい、で儒学では先祖崇拝が大事なんですよね、はいはい。ご先祖様っていうのを大事にすることが非常に重要なんです。うんうん、ってなってくるとご先祖様を大事にするっていうのと死んだ後どうなるかっていう考え方をコンフリクトしないのがこの中では国学しかないんですよね。
0: あーえー、となるほど道教とかの地獄だとめっちゃ大変だか
1: らご先祖
0: 様
1: っていうのがどんどん先祖になっていくわけじゃなくて、うん、死者の国で人間とこう生きている人と一緒に生活してるっていう話になるし、うんうん、仏教では出家しちゃって先祖にならないからでも国学では読みの国に行くとしか言ってないから読みの,の国で先祖になるんだなっていうこととコンフリクトしないわけですよね。なるほど、うんうんうんでそうすると、国学とこの朱子学のミックスみたいな考え方が生まれてくるんです、うん。で、これのイデオロギー的な側面を非常に強調したのが、尊能上位論なんですよね、うん。で、この尊能上位論っていうのを勉強した人たちっていうのが、あの明治維新っていうものを動かす大きいエネルギーになっていくわけなんです。尊、うん、論、はい、いきなりなんか出てきたの、はい。はい。このイデオロギー部分とはちょっと違う部分で、国学そのものを継承した人もいるんです。はい、でこの国学そのものを継承したのは平田篤っていう方なんですよね。うん、でこの人はあの独自に神道を勉強して平田神道と呼ばれる新しい宗教派閥みたいなのを作るわけです。うん、でこの平田篤貞さんはどうやら聖書を読んでたらしいんですよねキリスト教の。うんうん、でその聖書の中で「霊」っていう概念があるってことを知るわけです。はいでこのキリスト教の霊っていうのは、まあ人間一人一人にあの霊の作用みたいなものが起きて、手肉の罪っていうのが振りほどかされて救済されれば永遠の命になる。で、まあキリスト教の考え方ですよね。うん。ここから平田継平さんは人々っていうのは死ぬと読みに行くんじゃないんだ。ほ、うん、目に見えない霊になるんだってことを思いつくわけですよね。はいはい。で、この時代っていうのはこの尊能上理論みたいなのが。うん、流行ってくるわけだから、みんな国のために何かをしようとしているわけですよね。はい、で、明治維新の中でどんどんなくなっていく方も出てくるわけじゃないですか、うん。で、この国のために命を捧げた人たちっていうのは、霊の中でも特別な存在なんじゃないかってことを思いつくわけですよ、ねはいはいはい。で、それを英霊と呼ぼう、はい、英雄の霊、英,雄英霊と呼ぼうという話になるわけです。うんうん、そうするとこの英霊っていうのはこの国の行く末を見守って加護してくれるんじゃないかっていうことをまあ考えついていくわけなんですよね
0: 。ああそうかそ,そういう意味か尊皇攘夷論につな
1: がっていくっていうのははいこ,ここで接続するわけですね。なるほど、はいはいはい、で他方を明治維新っていうのが成功して、明治政府が成り立ちますよね。うん、で、明治政府っていうのを作るために、たくさんの人々が亡くなったわけです。た、うん、だば、戊辰戦争ではめちゃめちゃいっぱい戦死者が出たわけなんですよね。うん、で、それぞれの戦死者がどうなったかっていうと、さっき説明した寺受け制度に基づいて、それぞれの家族に引き取られて、仏教式のお葬式が挙げられるわけです。うん、けど、政府としては、国のために頑張った人たちっていうのに、何らか報いなきゃいけないわけですよね。はい、でこの報いようって思うときに、この平田篤舘が考えついた英霊の概念っていうのが使えるってことを思いつくわけです<笑>、はいで。全国各地で眠っている国のために亡くなった人たちっていうものの霊を呼び集めてそこで儀式やれようってことを思いつく。うんうん、これが昇魂祭っていう魂を招くお祭りになっていくわけです、うんうん。で、これによって戦死者に対する哀悼の意っていうのを示すわけですよね。うんうんうん、で、この昇魂祭を行っていた東京商魂社が後に神社となってできたのが靖国神社わけなんですね、うんうん。つまり国のために戦って亡くなった人たちっていうのが祀られているのが靖国神社っていう話になるわけですよね。なるほどですね。すげえな、うん、なんか思いついたっていう人と使えるっていう人がいて導入
3: しちゃったみたいな感じになってるんですね。どうんうん、<笑>という技術みたいですよね。なんか本当政治のニーズがこういう、うんうん概念を社会に実装してていいくっうんか、まあ、んか思いついてる人はこれが真実だと思って多分思
2: いついてると思いますけどね。うん、まあね、うんうん、でそれを何ていうか確かにそれが真実だったらいろいろ説明しやすいわと思った人が広めていくみたいな感じでしょうね。うんうん、でそれを受け取る方も確かにその方が気持ちいいわみたいな感じだと思いますけどね。うんうんうん、あコンセンサスコストが低いやつ
0: が広まるから基本、うんうんうん、社会って。だからあの「雇用うて」の話とかもこんな感じで
2: 導入に至った可能性がありますよね<笑>な<ん>か<笑>何個か何、ねうんうん、かマジで自由なんだなって思った僕は<笑>まあそうよね自由だなこれと思って、うん、もうどれでもいいじゃんってなった
3: 、うん<笑><笑><あー><笑>そね、ここまでの編
2: 成を全部見てあもうどれでもいいんだってなったけどね僕はね、うんうん、なるほどねそんな感じっすね、うん、うう好きなの選ぼうって思った、うんあそうね、ここまでを見て。はい自分に都合のいいやつ選んどこうそれ以上のことできないからって思ったね
1: ,そうね<笑>つまり死についてどう考えるかっていうのはあの死についてどのように振る舞うかっていうことを引き出すわけなんですよそう、ね、で、うん、死についてどのように振る舞うかっていうことはつまりお祭りをするとか小婚祭をやるとかお葬式をやるみたいなことで、うん、みんなが死についてどういうふうに考えるかっていう考え方を同期していくわけなんですよ、うんうんうん、でこれによって僕たちっていうのは死っていうものをある程度コントロール可能っていうか認識可能なものにしていくんだが。そもそも死が何か分かってないのでめちゃくちゃ自由に決めちゃってるみたいなこと
0: が起きる深、う、井
2: 、んね、本当自由だったね樋口なんだろうな深面白いね、うん、あんまり考えないとかさえいるのとかがめっちゃ気持ち深井<笑><笑><笑>あんまり考えないってなんだよってなる
3: <笑>でもパソコンの仕組みが分かってないけれども、うん、でもパソコンはちゃんと使えてるっていう感じかもしれないな深、う、井、ん<笑>ねうん、死っていう
2: 現象の認知はあるけどってことだよね、うんうん、何かは分かってないみたいなことは、まあ、別に死に限らずたくさんあるもんねうん、そうね。あ、それでいうと日本でいうと六分類のう
0: ちのどれに当てはまってるんですか。えっと日本の宗教っていうのはすぐそばで子孫を見守るっていうやつです、はい。三番のやつか。はいはい。なるほどなるほど。そうなんだ。になるんです、ね、だからす、ね、そっか別の世界で永遠に生き続けるっていうよりは最終的に永遠にな
2: ったところで、うん、いやででももどれ良かったよねね今の話さまあね<笑><笑>なんか生まれ変わるよねって言っても別にうんそうかもねって思われそうだし「読みの,の国で永遠に生き続けてるよね」とか「永遠となってずっと僕たちを守ってるよね」とか、うんうん、全部言えるよね。そこそこ<笑>ふわっと全部言えるというか<笑>大体、ねまあ、1から3番ぐらいまで全部言える感じだったと思うけどね
3: そうね輪廻、ね、転
2: 生もあるからね我々の,その基礎的考えの中に普通に,、うん普通にうん、っていうのが、ね、浄土真宗のお坊さんの説話とかで普通に輪廻転生の話されるからねそうですね、うんうん
1: だから厳密に区分されるわけじゃないしいろいろな考え方が混ざっていくから、うんまあ、何とも言えないっていう話になってくるんだと思うんだけど、ね、これ
2: 面白いよな、うん、なんか混ざって矛盾してるけど別に俺らそれでいいとかもめちゃくちゃ面白いんだよねそうなんよ、ね、<笑>確かに
3: ね<笑>、うんはい、だか
2: ら矛盾みたいなことに多分何の問題もな
3: くてう、ね、
2: こうかもねって思うか全く思ってないかがめっちゃ重要なんだろうね、うん、<笑>そうね<笑>、うん、うわーマジ死んだらどうなるか全く分からんってなってる状態じゃなくて、うん死んだらこうなるんだろうなって思ってる状態になることだけが大事で実際にどうかとか全然どうでもいいんだろうね。あうん、あのどうでもいいというか社会的意味あの影響を与えるけど、うん、生まれ変わると思ってる人の振る舞いと生きてる間の。うん完全に消滅すると思ってる人の振る舞いは変わる可能性が十分あるので、そこは社会的影響力があるんだけど、我々はその社会として重要視されてるのはやっぱりコンセンサスなんだと思うんだよね、うんうん。一人一人が大体どう思うかみたいなことが市にとって社会的に最も重要なことなんだろうな,、うんそうそうな。そう
3: だな、そうだな。そのやっぱそこまでその市とかそういった概念に対して。強いい解像度を求めない人がやっぱ大多数だからもうつか、うん、そういう概念が実を使えればいいっていう人がやっぱ大多数だからね,そ,うだうね、うんまあ、それになんか細かい解像度を求める人がもうそういう哲学者とか宗教者になっ
2: てるみたいなうんうん、うん。なとあとあの
3: 時代にもよる多分ペストとか
2: でめちゃくちゃ死んでる時とかにやっぱりその死んだらどうなるのかってみんな思ってたらしいからうん、うんうんうん、あ,あんかそう死とかがどんどん身近になっていくと死の解像度が高くないと超不安みたいになるしでそうすると捨てアンドグラスでちゃゃんんと説明しますみたいになってくるわけじゃん確かにそうだ,なだからそ,そういうのもあるだろうね。確かにでなんか死が遠いなとか思ってると、うん、あ,のあんまりどうでもよくなっていくみたいな、うん、けどなんか近しい人が亡くなったりするとあれって死ってどういうことなんだろうって思うから説明がないと不安になっていくみたいな、うんうんうんうん、この繰り返しというかそう、ね、古代からずっとこれしてんだよね人間がね。面白
0: い<笑>
1: はい、っていうのが日本でしたねはい、うんはい、まあ、これまで一神教の詩インドの詩中国の詩日本の詩っていうのを見てきたわけなんだけれども、はい、これらを受けてまあ、僕たちの感覚もそうだと思うんだけれども、うん、科学的じゃないと思うわけですよねうん、うん、ちゃんと説明できてないんじゃないかっていうことを思うわけじゃないですかそうですねじゃあ科学的合理的に考えたときに死っっててどううなんだろうって考える人たちがいますよ、ねうんうんうん、これが西洋近代哲学の人たちがそういうことを考えてきたわけです、はいはい、で一つには例えばニーチェとかが標榜しているニヒリズムっていう考え方があるんですよね、うん、ニヒリズムの考え方には大きく二系統あって、うん、で一つの系統っていうのは自分が死ぬと存在しなくなると、うん。でこの世界や周囲の人々の存在もなくなってしまうんだ考え方。うんもう一つは自分が死ぬと存在しなくなる。でもこの世界や周囲の人々は存在するっていう考え方なんですよね。うんうんうん、ニヒリズムとして徹底してるのは実は前者なんですよ。うんうんうん、なぜかっていうと世界を観測する私みたいなのが存在してその観測者であるところの私が存在しなくなるのだから、うん、世界そのものが消滅したも同然じゃんっていう話になるわけですよね。はえーはいはいうん、けど僕たちは実際にはそうじゃないかもしれないっていう可能性もあるわけですよね、うん、なぜかっていうと、うん、僕たちは誰かが亡くなったのを見た時に別に世界そのものが消えてないっていうことを観察してるわけですよね、うんはいはい、ニヒリズムそのものっていうのは実は常識の無根拠性みたいなのを指摘し続けているわけなんですよお難しくなってきたぞはいはいはい世界っていうのがあるよねっていう存在そのものを実は問おうとしてるわけですよね、うんはいはい。そうすると世界を観察している私みたいなものが存在していないと世界そのものが存在しなくなることだってあるじゃんみたいなことを指摘して,てるわけなんですよね。けど実際にはさっき説明したように誰かが亡くなっても世界が消えたりはしないし僕たちはこのこのとそのものを言葉とかで考えてますよねの意味とかが分かってるわけじゃないですか。うんうん、そうするとこの私っていうものが存在することによって世界っていうものが存在するわけじゃなくて、うん、僕たちまでつながる言葉っていうものを話す人々の集団だとか、うん、僕は時間的なつながりみたいなものがあってそれで意味を運んできた人々意味が通じる人々の集団だとか、うん、意味っていうものを運んできた時間的なつながりっていうものがあるってことを知ってるわけじゃないですか。はい、はいそうすると言葉を喋る言葉を信じるっていうのは自分以外の自分のような存在を信じるってことですよね、うんうん、家族とか友人とかが存在するよね、うん、でその人たちっていうのは何かを経験したりするよね、うん、つまり自分は経験してないけどその人たちが経験したことも自分が経験したことと同じように信じるんだっていう立場に立てるじゃないですか、うんうん、これって僕たちの持っている常識的な感覚じゃないですか、うん、普通そううん、僕たち神様は信じてないけど常識はあるよねっていう話になるんですよね僕たちっていうのは常識的な無神論者だっていうことが言えるわけですよね常識があるっていうことは、うん、信じてる、うんうん、神様はいないけど、うんうんうんうん、っていう話でこの僕たちは常識的な感覚を使ってどういう風に考えているかっていうと、うんうん、科学っていうものが世界に対する信頼する像っていうものを与えてくれるんだ科学は言葉と一緒ですよね、うん、いろいろな科学的知識を持った人が科学のの意味みたいなものを考えてくれてこれが時間的なつながりの中で僕たちに、うん、世界ってこういうもんだよって世界って分子と原子でできているよみたいな分子の構成が僕たちだよみたいなことを教えてくれるわけですよね。うんはいはい、あなるほど世界ってそういうもんなんだ。で僕たちはそれを信じるわけですよね。うんうんうん、でこのシリーズの中で何回か言いましたけど科学っていうのは繰り返し起こることは説明できるんだけれども1回しか起きないことっていうのはなかなか説明できないんですよ。うんサイコロの出目1から6までのどの数字っていうのがどれくらい出るかっていうことは確率で説明できるんですよね。うん、けどその日その時その瞬間に出た目、ね、例えば1が出たとしたら、うん、この瞬間1が出た理由とかを教えてくれないわけですよね。まあそう
0: だって偶然ですからね。ね偶然なんですよ
1: 。は、う、い、ん、<笑>はいはい。これって僕たちがこの世界に存在することと同じなんですよ。うん、科学は。世界がどのようであるっていうことを教えてくれるんだが、うん、この私が世界に存在するこの偶然がなぜかってことは教えてくれないんです
0: よねえー、っとだからそうですねヤンヤンさんは偶然生まれてきてるってことですよねそうなぜ
1: ヤンヤンなのかっていうことは科学を教えてくれないんで
0: す、うん、<笑><笑><笑><笑>なんでヤンヤンなのかな知りたいけど分からんすよね教えてほしい社会は教えてくれそうやけどな<笑>社会は教えてくれそ
2: う<笑>親とかに聞いたら教えてくれそう
1: <笑><笑>そのヤンヤンが生まれたメカニズムは科学が教えてくれるんですよね、うんうんうん、けどなぜそれがヤンヤンなのかはわからないんですよそのメカニズムで生み出されたものが、えっと、合理的に説明はできないですよねそうなんですよねはいはいはい、はい、なるほど、うん、これが近代的な合理性が持っている、うん、ウィークポイントっていうか穴なんですよねまあねいろいろなことを根拠に基づいて全部説明できるんだが、うん、この一回しかない我々の性っていうものがなぜここにあるのかっていうことだけは教えてくれないんですよね。なるほど。説明の限界があるっていうことですかね。そう。偶然だからってなっちゃうわけですよ。うんうんうん。で、これが偶然だねっていうことを気づいて言い始めた人がハイデガーとかサルトルとか西洋哲学の人がいるんですけれども、この偶然性にやっぱ説明を与えることができるのは一神教なんですよね。え一神教では僕たち見てきましたけど、神様が樋口さんを何回でも作ることができるじゃないですか。ああ、はいはい。神様には何らかの意図があるんですよ。なるほど。樋口さんを救うか救わないかみたいなことを決めることもできるんですよ、神様。なるほど。なるほど説明できるんですよね、神様、うんうん。僕たちには説明してくれないけど、できるんだよ、たぶ、うん。この合理性と最終的なウィークポイントである偶然性を一神教に説明してもらうみたいなものをミックスした考え方っていうのがあって、うん、これがキリスト教の一宗派であるユニタリアンっていう考え方なんですよね。はーハーバード大学とかってユニタリアンの学校みたいなんですけどねえそうなんですね、はい、でこのユニタリアンの考え方ではどう考えるかっていうと、うん、神様っていうのが至る所にいるんだっていう半信論で言うんですけど、うん、自然の中に神様は宿っているんだものの一つ一つの中に神様を宿っているんだっていう考え方をするみたいなです。ヤオヨロズっぽいですよねユニタリアンの方々はイエス・キリストを神の子だとは考えないらしいんですんイエス・キリストは我々の偉大な先生であるんだが神様の子じゃない神様っていうのは自然の中に宿っているんだ、うん、我々っていうのもなくなると自然の中に帰るんだ、うんうん、っていう考え方をするのがユニタリアン、うんはい。でこういうふうにここまで見てきましたけれどもちょっと復習しましょうか、うんはいはいはい、6類型ありましたよね。はい、1つ目他の人間や動物に生まれ変わるっていう考え方、はいうん、これはインドの宗教の輪廻の考え方ですよね。で2つ目、別の世界で永遠に生き続ける、うん。これは一神教の考え方ですよね。終末の後の世界。はいはい、で3つ目、すぐそばで子孫を見守る、うん。日本の宗教、英霊とかがそうですよね。うんうん、4つ目、子孫の命の中に生き続ける。うん、儒教とか道教とかですよね。はいはい、儒教教とか道教っていうのはあの我々が先祖を崇拝する我々が歴史の中にいる先祖を見るっていうことによって生き続けるわけですよね今のこの時代でも。なるほど、うん、で5つ目っていうのが自然の中に変えるユニタリアの考え方ですよね。うんうん、で6つ目が完全に消滅するっていう、まあ、ニヒリズムとか神前、はいはい、科学とか唯物論の人たちが考える考え方ですよね。で、まあ、これまで見てきた中っていうのは、まあ、確かにこの6類型にある程度分類されるだろうと。でも、あの、ひぐちさんとか、深井くんが言ってたように、厳密に分類されるわけではないですよね。一つの考え方が、いくつかの考え方を同時に持っていたりとか、複雑に絡み合ってるんだけれども、まあ確かに6つに分類できるかもなっていう考え方。ですよね、う
0: ん。なるほど。はどれラボっかな。二と二<笑>と五で。<笑><笑>軽い。今バレンスルみたいな
1: 。七百五十円になります。<笑>安い。<笑>安い安い。もうちょっと出せる。<笑>思ってる安い
0: みた<笑>いな<よ>ね。<笑>はい。だからまあだからねまあ途中でも言いましたけど、一、うん、個も証拠ないっすからね、うんうんうん。主観的に
2: 経験できないから。うんうん、そうですよね。まあ科学でも。地獄の存在とかを否定しきらんので、うんうん、そのどれかが究極的に分からない状態の中で各社会がなんか川が下に流れていくみたいな感じで各社会にとって一番コストの低い説に落ち着いてるんじゃないかなっていうのが自分から見てて思うこと、うん。うんうんだなって感じがするのであ、うんまあ、もう今みたいな現代だとおのの好きなやつ選べばいいのかなって気がします
0: けどね<笑>。<笑>どうせわかんねえし
2: っつって強い信仰を持ってらっしゃる方がいればね僕がそんなこと言う口を挟む必要もないというか挟むつもりもないんですけどみんな好きにすればいいってことですよね本当ねこれね<笑>。<な><笑>何の心理もなかったってことだと思う個人的にはあ。うんうんまあ、あるのかもしれないけど分かりようがないってことだと思います,そうですよ。うん、はいああ証拠がないし証明もできないし答え合わせもできないので生きていけないですねんう,うん面白いですよね僕一番面白いのはスピリチュアルだなとか非科学的だなとか思ってたこととあんまり全部変わらない同列っていうのが一番面白かった何<笑>、ね、<笑>かもう少し優劣ある感じだったんだけど別にあのなんだったっけあいつこよて別に「雇用手」でいいとかがすごい面白かった雇用手とユニタリアンが言ってることが本質的に証明レベルであんまり変わらないとかが僕の中で一番面白いう、うん、そう
0: ねえ<笑>、ね、俺もなんか作りたいな人は死んだらパスタになって茹でられる<笑>なん
2: かありそうだなその話それ<笑>類型だと1の類型ですよね一<笑>応<笑><笑><うか><笑>分離されるのか<笑>、ね、はい俺、うん、もなんか動物とかが出てくる神話作ろう
0: <笑><笑>
2: 、うん、いい
0: っすねおのおの作って、誰が一番残るか勝負っすね。そうです
3: ね<笑>。<笑>結局で、こう信者を獲得できた人がね。<笑>納得させられた神話が一番強い神話ですからね。そうですね。いやいや、ダメだめ、そ
0: んな神話使ったら、罰が当たって、地獄に落ちるから、やめとき。<笑>
3: <笑><笑>都合のいい
0: 時だけ、都合のいい時だけ、だけじゃないですか<笑>。<笑><笑><笑>という感じですかね。分類、はい。いやあっっ、ね、こうやって比べるってね一覧にすると対比が分かって面白かったですね、うん、はい,いやありがとうございました、はいはい、ありがとうございま
1: すありがとう
4: ございます